0: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin und Sprecherin für alle möglichen spannenden Sachen von Radionachrichten über Fernsehbeiträge bis zu Hörbüchern. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und auch spannender macht. Und manchmal sprechen wir einfach über spannende Lebensgeschichten. Das ist heute auf jeden Fall so. Heute ist bei mir Tankred Stöbel. Er ist Facharzt für Innere Medizin. Intensivmediziner und Notfallmediziner und er ist seit mittlerweile 20 Jahren immer wieder unterwegs an den Krisenherden dieser Welt für Ärzte ohne Grenzen. Bis 2015 war er Präsident der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, danach Mitglied im internationalen Vorstand und über seine Auslatzeinsätze hat Tankred Stöber ein Buch geschrieben mit dem Titel Mut und Menschlichkeit als Arzt weltweit in Grenzsituationen. Was er erlebt hat, was ihn antreibt, wie sein Leben zwischen all den verschiedenen Welten aussieht, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Lieber Herr Stöbe, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Frau Rebrock.
0: Das hat ja schon mal gut angefangen heute zwischen uns. Ich will unseren HörerInnen mal eben unser Setting erklären. Ich bin in München. Sie sind weit weg. Wir sind online verbunden. Wo Sie sind, erzählen Sie uns gleich noch. Sie haben Bereitschaftsdienst und just in dem Moment, als ich hier ins Studio kam, hieß es, der Herr Stöber hat gerade angerufen, dass er zu einem Notarzteinsatz gerufen wurde. Jetzt sind Sie Gott sei Dank da und ich hoffe inständig, dass es allen Menschen in Ihrer Umgebung gut geht und Sie in der kommenden Dreiviertelstunde hoffentlich niemand braucht.
2: Ja, hoffe ich auch. Und ähm, ja, auch ob die Leitung stimmt und hält, aber ähm, das sind so die, die Dinge, die wir eben auch zum Teil nicht beeinflussen können.
0: Ganz genau. Wo sind Sie denn gerade?
2: Ich bin hier an der polnischen Grenze ähm, als Notarzt. Das ist ja so... Die ähm, Das fällt mir mal ein bisschen schwer, über, über Ärztemangel in Deutschland zu sprechen, weil ich ja in der Regel in Gegenden bin, wo ähm, dieser Ärztemangel zwar nicht so benannt wird, aber noch viel eklatanter ist als hier in Deutschland. Aber tatsächlich ähm, werden ja auch in Deutschland überall ähm, Notärzte oder auch andere Fachärzte gesucht und ähm, deshalb habe ich hier gerade einen Ansatz an der polnischen Grenze. Ähm, ja, draußen scheint die äh, Sonne und äh, es ist eigentlich ein wunderbarer Tag, aber natürlich ähm, ist die Krankheit und Leid ähm, auch, auch äh, wetterunabhängig, insofern gibt es auch hier immer viel zu tun.
0: Ja, und ich hoffe, bei dem Einsatz eben ist alles gut gegangen.
2: Genau, und das ist eben interessant, es sind oft ähm, gar nicht so jetzt, äh, bei Notarzt denkt man dann immer gleich an Wiederbelebung und Intubation und allem, äh, was natürlich auch passiert und wo wir auch fit sind, aber Oft sind es ja auch soziale Probleme, also da ist die Frage, wie ähm, kann jetzt ein Mensch, der zu Hause nicht mehr gut ähm, auskommt, besser betreut werden, wie kann man da vielleicht eine ambulante Pflege einsetzen, wie kann man die Verknüpfung mit dem Hausarzt verbessern, also viel so sozialmedizinische Themen und weil dann auf der Seite der Patienten oder der Angehörigen so eine große Not empfunden wird, rufen um sie die Notfallnummer und dann ja versuchen wir da eben auch was zu verbessern, insofern waren das jetzt. Zwei Einsätze ähm, heute schon, die jetzt eher so sozialmedizinisch waren, als jetzt äh, unmittelbar notärztlich.
0: Mhm, verstehe. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Ihren Einsätzen bei Ärzte ohne Grenzen auch ganz viel auf dieser menschlichen Ebene auch Bedürfnisse da sind, denen Sie nachkommen, oder?
2: Ja, und da war es jetzt, ich war ja von einer, bis vor einer Woche noch in der Ukraine und ähm, eines, da hatten wir ein vielfältiges Programm und eines der für mich auch ganz spannendes Team war dort eben, dass wir Menschen aus Altenheimen an der Front evakuiert haben in den Westen des Landes und sich um diese Menschen zu kümmern, die ja sprichwörtlich keine Stimme haben, weil sie dement sind, weil sie bettlägerig sind, weil sie oft eine chronisch-psychische Erkrankung haben und die aber natürlich jedes Leben hat für uns einen gleichen Wert aber diese Menschen die dort dem Krieg ausgesetzt sind und um die sich eben noch weniger gekümmert wird als jetzt vielleicht um Kriegsversehrte und diesen Menschen irgendwo eine eine humane eine gute Übersiedlung in einen sicheren Teil des Landes zu ermöglichen das war logistisch, aber auch menschlich bis ethisch schwierig, weil manche dieser Menschen wollten dann auch gar nicht evakuiert werden und dann mhm. herauszufinden, wie können wir da eine Lösung finden, das war schon auch sehr sehr ja, herausfordernd.
0: Ja, das ist wahnsinnig traurig, weil so viele Menschen ihr Zuhause verlieren und viele auch nicht nur vorübergehend, die haben Angst, dass sie vielleicht nie wieder zurück können. Ne?
2: Genau. Und das ist tatsächlich eine reale Perspektive. Das haben wir auch gar nicht versprochen, dass sie zurückkommen. Aber schon allein, also dass die Herausforderung, diese Menschen dann zu überzeugen, dass sie in der Schusslinie leben, dass es jetzt im Winter vielleicht auch keine Strom, keine Wasser, keine Essensversorgung mehr geben kann. Und das ist natürlich nie alternativlos. Aber die Alternativen, nicht mit uns evakuiert zu werden, sind alle deutlich schlechter. Und dennoch natürlich die Würde und die Entscheidungsfähigkeit eines Menschen zu respektieren, wenn er das denn noch kann, das war schon schwierig. Und die, die größte Herausforderung tatsächlich auch, Unterkünfte im Westen der Ukraine zu finden, weil die ja auch alle längst voll sind. Also da haben jeden Tag ja multiple Telefonate stattgefunden, um Möglichkeiten zu finden, diese Menschen neu unterzubringen.
0: Wo waren Sie genau in der Ukraine und haben Sie Kriegshandlungen miterlebt?
2: Ja, ich war ähm, in, vor allem in drei Städten, in äh, Kiew, der Hauptstadt, äh, dann Venetia, das liegt so zwischen Kiew und der äh, Moldasi moldasischen Grenze und dann äh, im Süden in Odessa und Mykolaiv und in Mykolaiv, tatsächlich das ist äh, direkte Frontlinie, da war das Kriegsgeschehen auch äh, sichtbar, hörbar, Tag und Nacht, äh, zumindest in der Ferne, äh, grollten da die, äh, die Bomben. Die Stadt ist auch zur Hälfte entvölkert, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser sind bombardiert worden, die Hälfte der Bevölkerung, aber auch die Hälfte der Geschäfte ist geschlossen. Und es äh, sind auch nur noch alte Menschen in der Stadt zu sehen, die eben da bleiben wollen. Also jüngere Familien, Kinder sind praktisch aus dem Stadtbild verschwunden. Das war schon sehr eindrucksvoll. Und ähm, äh, ja, da ist natürlich die Not am größten.
0: Ja, waren Sie zuvor auch schon jetzt seit Beginn des Angriffskriegs äh, von Russland in der Ukraine? Und was haben Sie da erlebt?
2: Das war jetzt mein erster Einsatz. Ähm, und ja, und ähm, das Interessante ist ja, und es hat wirklich Tage gebraucht, bis ich dann in Mykolaiv war. Und das Land, ich will jetzt nicht sagen, ist nicht zu einer Normalität zurückgekehrt. Das, das stimmt so nicht. Aber ähm, natürlich kann kein Mensch ein halbes Jahr den Atem anhalten. Das ist natürlich so, dass äh, auch in den großen Städten ähm, tritt so etwas wie eine Routine wieder ein ähm, und ähm, es ist dann entlang der Frontlinie, die ja natürlich auch immens groß ist, äh, da ist das Leid sichtbar. Und ähm, jeden Tag kommen ja um die 100 Menschen weiterhin zu Tode auf der ukrainischen Seite. Von der russischen Seite wissen wir das noch weniger. Ähm, Dutzende Menschen werden jeden Tag schwerst verletzt und wir kümmern uns eben auch um ähm, die Menschen mit Amputationsverletzungen, weil es da in der, äh, bisher in der Ukraine keine gute Frührehabilitation gibt. Das heißt, ähm, mit, mit Physiotherapeuten arbeiten wir dann in den Krankenhäusern an individuellen Plänen, wie diesen Menschen sprichwörtlich äh, wieder auf die Beine zu helfen ist. Ähm, gleichzeitig sind diese Menschen natürlich schwer seelisch traumatisiert. Und so versuchen wir mit psychologischer Hilfe diesen Menschen äh, auch wieder eine Perspektive zu geben, weil sie natürlich nicht in ihr altes Leben zurückkehren können.
0: Hm. Ich habe auch gesehen auf der Website von Ärzte ohne Grenzen, Sie haben da eigens medizinische Züge in der Ukraine, also so wie, praktisch wie ein fahrendes Krankenhaus.
2: Ja, und das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte auch. Ich habe mit dem Kollegen von uns gesprochen, der das initiiert hat. Und das sind ja manchmal schöne Zufälle. Der hat abends mit einem Mann zusammen sich unterhalten und dann kam heraus, also das ist jetzt noch unmittelbar zum Kriegsbeginn gewesen, dass der der Chef der Eisenbahngesellschaft in der Ukraine ist. Und dann haben die beiden Männer gesagt, jetzt müssen wir hier mal was machen. Und ähm, wir erleben da große Unterstützung der, der ukrainischen Eisenbahngesellschaft. Wir haben jetzt einen Zug, der ist vollständig umgebaut. Da haben wir eine zehn betten intensivstation mit Beatmungsfähigkeit. Wir haben da einen eigenen Generator installiert. Der wird jetzt winterfest gemacht. Und da konnten wir jetzt schon aus dem Frontgebiet ähm, mhm. über 1500 Patienten evakuieren mit akuten Kriegsverletzungen, aber auch mit chronischen Erkrankungen. Und diesen Zug, diesen selben Zug, können wir auch nutzen, um eben diese Heime, Heimbewohnerinnen und Bewohner zu evakuieren. Also das konnte ich selbst miterleben. Vor ja, ungefähr einer Woche in Kiew ist dieser Zug dann auch angekommen. Da konnten wir dann 13 dieser alten und, und schwer kranken Menschen dann in Empfang nehmen und dann mit Ambulanzfahrzeugen, mit einem Bus, haben wir sie in ein äh, Heim gebracht. Das war alles vorbereitet. Also das äh, zeigt, dass auch im Krieg äh, sind gute Versorgungsmöglichkeiten möglich. Ähm, aber das war natürlich nur, ähm, ja, haben unsere Kollegen tolle Arbeit geleistet. Natürlich auch, äh, das sind ja fast alles immer Ukrainerinnen und Ukrainer, das ähm, möchte ich ganz klar auch hier sagen. Ähm, aber wir haben hier ein tolles Team ge bildet und, und das ist eine wunderbare Zusammenarbeit.
0: Das klingt wirklich toll und das sind schon wirklich viele Menschen, 1500, die Sie da rausgeholt haben. Und Sie sprechen jetzt von den Kollegen von Ärzte ohne Grenzen, das sind großenteils Ärzte in der Ukraine, ne? Das haben Sie so gemacht Genau. Gerade, ne? mhm.
2: Mhm. Genau, das ist aber immer, also in jedem Projektland äh, sind ungefähr neun von zehn äh, Kolleginnen und Kollegen sind Menschen aus dem Land, das macht ja auch Sinn, ja.
0: Ähm,
2: aber wir versuchen eben und das glauben wir auch, dass wir eben diese internationale Kooperation und Zusammenarbeit eben zu den besten Ergebnissen führt, dass wir die, die Expertise, die wir hineinbringen ins Land, aber die wir natürlich auch vor Ort lernen, dass da äh, wirklich gute gute Ergebnisse zusammenkommen und so habe ich das jetzt auch in der Ukraine wieder erlebt. Wir können ja gar nicht ohne die, das Wissen der Menschen und die Erfahrung der Menschen vor Ort etwas tun. Mhm. Gleichzeitig gibt es eben immer wieder auch Dinge, die wir als, als erfahrene Organisation in so einem Land dann auch hineinbringen können. Und da finden einfach dann gute Symbiosen statt.
0: Ja, in der Ukraine kann es ja auch abseits der akuten Kampfgebiete gefährlich sein. Auch Städte im Westen sind bombardiert worden, auch die Hauptstadt Kiew. Man weiß also nie, was als nächstes passiert, wenn sie für Ärzte ohne Grenzen in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs sind. Welche Sicherheitsvorkehrungen treffen Sie und wie stark können Sie sich überhaupt absichern gegen Gefahren?
2: Ja, und die Frage ist tatsächlich für die Ukraine ganz schwierig. Sie haben es ja gesagt, wo eine Bombe niedergeht. Das ist schwierig. Bleibt mal ein Beispiel in, in den großen Städten, in, in Venetia, auch in Kiew. Da gibt es jeden Tag mehrfach Bombenalarm und dann... Gilt es eigentlich dann, sich auch in Sicherheit zu bringen? In Mikolaev, nah an der Grenze, da war es dann so, da haben wir die Bomben gehört, die Einschläge gehört und danach kam die Sirene, weil die einfach äh, die Bomben viel schneller oder die mhm. äh, Raketen schneller fliegen können, als ein Alarm ausgelöst werden kann. Ähm, insofern bleibt es, äh, diese Gefahr bleibt äh, immer da. Sie bleibt ein Stück weit abstrakt, weil das individuelle Risiko jetzt vor allem abseits der Frontlinie im Moment eher gering ist. Ähm, es gibt aber, um, und das finde ich, ist eine Qualität dieses Krieges, Eben diese abstrakte Gefahr, die ähm, wird ja nochmal gesteigert durch, äh, durch die Gefahr von, von Nuklearwaffen und vielleicht noch konkreter die Gefahr der äh, nuklearen äh, Kraftwerke. Zwei äh, der Kraftwerke stehen ja unmittelbar in der Frontlinie. Seit, seit Monaten ist da eine reale Gefahr, dass es da zu einem nuklearen Desaster kommt. Und das ist so ein bisschen die Qualität dieses Krieges. Ähm, es, ist, äh, es ist irgendwo abstrakt, aber wenn es passiert, dann ist es furchtbar tödlich. Und dann wird es, vor allem wenn man die Nuklearkomponente mitbedenkt, dann wird es natürlich weit über die Region und Landesgrenzen hinaus ähm, furchtbare Konsequenzen haben.
0: Ja, Sie sprechen darüber gerade sehr sachlich und gelassen. Wie hat sich das angefühlt für Sie persönlich in dem Moment, als Sie das Schießen gehört haben?
2: Es fing schon in Moldawien an, es gibt ja keine Flugverbindungen in die Ukraine, das heißt, wir reisen aus den Nachbarländern mit dem Auto, mit dem Zug ins Land. Und als ich in Moldawien ankam, in Chisinau, der Hauptstadt, war das Erste, was ich gebeten wurde, tatsächlich ein, ein Training zu machen über chemische ähm, und Nuklearwaffen. Das gab es so noch nicht in der 50-jährigen Geschichte von Ärzte und Grenzen mm. in einem Online-Modul. Und dann hat auch jeder von uns einen extra Rucksack bekommen, wo eben entsprechende Schutzmaterialien drin sind, also Gasmasken, Schutzanzüge, Handschuhe, ähm, auch, auch Notfallmedikamente, die man sich dann in den, in den Muskel schießen kann. Also, das ist schon eine neue Dimension, ähm, die ähm, hoffentlich abstrakt bleibt, aber, ähm, ja, wenn es dann passiert, ähm, hoffen, kann man nur hoffen, weit genug davon weg zu sein. Ähm, und da ist es tatsächlich manchmal hilfreich, klar, sich vorzubereiten, das Richtige parat haben, aber natürlich äh, die Hoffnung immer, auch haben, dass es eben nicht passiert, weil und manche dieser Altenheime zum Beispiel sind eben auch unmittelbar in der Front ähm, da äh, und in, in unmittelbarer Nähe dieser Kernkraftwerke. Also da äh, ist es auch manchmal gut, sich das so genau vorzustellen, weil sonst lähmt es natürlich auch die Arbeit.
0: Das ist quasi doppelt gefährlich da. Ne? Ja. Haben Sie denn schon, in Sie machen 20 Jahre, waren Sie in den verschiedensten Ländern, aber wirklich schon mal so eine Angst mit richtig wildem Herzklopfen und so erlebt?
2: Also in dieser, in dieser komplexen Gefahr mit einem, mit einem, äh, mit einem ballistischen Krieg, mit einem äh, Artilleriekrieg plus dieser Nuklearkomponente, das ist tatsächlich neu in der Ukraine. Das gab es, glaube ich, jetzt auch in den letzten Jahrzehnten gar nicht mehr. Ähm, was aber sehr viel elementarer, was ich erlebt habe, zum Beispiel in Syrien, wo wir dann tatsächlich sehr nah bombardiert wurden. Da waren die nächsten Einschlüsse 50 Meter von unserem Haus. Wow. Also den Krieg habe ich schon näher auch erlebt und dann auch gefährlicher und auch, auch beängstigender. Und das ist eben ein bisschen ein Unterschied zu den früheren Erlebnissen. Da waren die, die, die Kriegslinien, die Frontlinien waren leichter Nachvollziehbar. Da wussten wir, wo zum Beispiel die, die Panzer stehen oder wo die Rebellen äh, äh, kämpfen. Und diese Abstraktion, die wir jetzt erleben in der Ukraine, das ist eben eine neue Dimension. Ähm, aber ich ja, ähm, habe mich jetzt diesbezüglich in der Ukraine nicht so ganz unsicher gefühlt. Ähm, aber ähm, ich wusste immer, das ist eine, ist eine theoretische Sicherheit, die ich da, äh, die ich da spüre. Mhm. Mhm.
0: Und in Syrien, wo die Einschläge so nah waren...
2: Ähm, ja, da war es ähm, so. Jetzt hören wir gerade leider einen Alarm. Ähm,
1: okay. Jetzt müssen wir auch
2: eine kurze Pause machen, das tut yeah. mir sehr leid. Ähm, ich würde es so machen, ich fahr, muss da jetzt hin und würde mich melden, sobald ich, äh, sobald die Gefahr <lacht> vorbei ist. <Ja. lacht> Nein, sobald der Einsatz, ähm, äh, dann telefonieren wir mal wieder und gucken, ob es für Sie geht. Sollen wir es so machen?
0: Okay. Haben Sie eine ja. Ahnung, wie lange Sie weg sind?
2: Also ideal, ähm, wahrscheinlich nicht unter einer halben Stunde, idealerweise, also eher ja, so eine halbe Stunde, Stunde ähm, äh, muss man leider rechnen. Ähm, ja, ich kann leider aber nicht versprechen, weil okay. ich nicht weiß, wie, wie komplex es ist. Sonst machen Sie es doch so, schicken Sie mir doch eine, ähm, sonst eine kurze Textnachricht an, an meine Nummer und dann kann ich Ihnen, sobald ich da was weiß, schon mal eine Textnachricht zurückschicken, bevor ich wieder hier bin. Wir's Super, sehr gut. Ja, tut mir sehr leid.
0: Hallo, wir sind wieder da und es ist nicht nur eine halbe Stunde oder Stunde vergangen, sondern ein ganzer Tag. Wir sind gestern gar nicht mehr zusammengekommen und haben uns heute neu verabredet. Hallo Herr Stöbe, schön, dass Sie wieder da sind. Und jetzt sind Sie nicht mehr in der Nähe der polnischen Grenze, sondern in Berlin. Wir haben einen super Sound, eine tolle Leitung zwischen München und Berlin.
1: Ja, hallo Frau Rehbock und äh, Entschuldigung, aber es war wirklich wie das äh, direkte Leben. Und ich freue mich, dass das heute in so einer guten Qualität weitergehen kann.
0: Was ist denn passiert gestern? Sie, ich habe noch eineinhalb Stunden auf Sie gewartet und dann haben wir beschlossen, wir verschieben es. Was war los?
1: Ja, und das ist genau das Wesen der Rettungsmedizin, dass es äh, einen ganzen Tag oder auch zumindest mal äh, Minuten und Stunden ruhig sein kann und dann äh, kommt eins aufs andere ähm, ja, wir waren im, äh, Aus, äh, im im Aufnahmezentrum in der Gegend und dort war äh, eine eine junge äh, Jordanierin, äh, die äh, ja hochschwanger war schon äh, eigentlich über den Termin jetzt mit ihrem dritten Kind und äh, dann war noch die Schwierigkeit, sie hatte schon Wehen, auch relativ hochfrequent die, die Wehen und ähm, das nächste Krankenhaus war aber nicht aufnahmebereit und dann mussten wir ins übernächste fahren und dann ist das immer so ein bisschen, dass ich die, die Daumen drücke und hoffe, das Kind ja. äh, kommt nicht vor dem Krankenhaus und so war es dann auch. Ähm, wir haben das Krankenhaus gut erreicht und da konnte sie dann das Kind ähm, zur Welt bringen. Sie war erst am Tag vorher in Deutschland einge, äh, eingekommen mit ihrer Familie und das zeigt oft äh, diese Dramatik dieser Schicksale, dass... Ähm, wir uns das ja gar nicht vorstellen können, wenn wir hier äh, in der Regel ein, ein Kind erwarten in den Familien, dann ist das alles auf, auf Wochen und Monate hin penibelst vorbedacht und geplant. Und hier ist eine Familie in, den, in der Endzeit einer Schwangerschaft äh, in, mit aller Unsicherheit über den Balkan geflohen. Also das sind ähm, Dinge, die mich auch immer wieder emotional irgendwo nahe kommen, wenn ich das dann mhm. sehe. Ein anderes, anderes schönes Beispiel oder ein, ein klassisches Beispiel, wie wir hier ja auch, in Deutschland ähm, immer mehr die Welt zu Gast haben. Eine afghanische Familie kam zu mir und der Vater, also es war der, der, der Mann und die Frau und äh, er sprach gut Englisch, weil er für die UN in Afghanistan gearbeitet hat. Und das war auch der Grund, warum sie ausreisen konnten. Und er kam jetzt ähm, mit seiner Frau, die äh, sichtlich ähm, depressiv war und sie hat ein kleines Fläschchen mit ähm, äh, Antidepressiver tropfen die natürlich gar nicht adäquat sind, um, um eine so schwere Erkrankung richtig zu behandeln. Und sie sagten, das hatten sie schon in Afghanistan, das zeigte sich auch die Schriftzeichen äh, auf, auf dieser Medizinflasche. Und er sagte, er braucht neue Medikamente für die, die, seine Frau, die sich gar nicht mehr raustraut, die gar noch nicht angekommen ist, richtig in, in Deutschland. Und dann zu gucken, wie kann man dieser Frau helfen, äh, die viele Kinder auch mitnehmen konnte. Also auf der einen Seite viel Glück, dass sie es geschafft haben, als Familie sogar der Großvater konnte mitkommen, aber dann gleichzeitig ähm, die große Sorge, wie kann wir jetzt dieser Mutter helfen, dass sie auch tatsächlich als äh, Mensch wieder sich selbst wahrnehmen kann und aus dieser Depression herausfindet. Also das sind dann ganz ähm, ja, konkrete, elementare Geschichten, die zeigen, wie, wie auf der einen Seite schwierig, aber dann auch schön ist, äh, wie hier eine, eine internationale Zusammenarbeit dann ähm, im Kleinen auch hergestellt werden kann.
0: Mhm. Das ist im Grunde eine Verbindung von den zwei Sachen, also ihrer Arbeit in Deutschland und ihren Auslandseinsätzen.
1: Ja, und ich frage dann äh, auch, wo sie herkam. Sie kam aus Kabul und wenn ich dann sage, ja, ich war im letzten Jahr in Herat gewesen, dann ist sofort eine Brücke da und alles, was an vielleicht Fremdheit oder auch an für, für diese Menschen ist das hier ja alles ein, ein auch sprichwörtlich manchmal kaltes Land wenn sie da in so einer großen anonymen Unterkunft leben mit, mit vielen anderen Menschen, die gerade eine Fluchtgeschichte hinter sich haben und da manchmal auch sehr lange sind ohne eine klare Zukunftsperspektive dann kann da auf einmal so ein kleiner Brückenschlag in die Heimat gelingen und so ein bisschen was wie menschliche Nähe hergestellt werden und das ist dann für beide Seiten mindestens so wichtig wie, wie ein Medikament zu finden das jetzt dieser Frau hm. hilft
0: als Sie in Herat waren, das ist ja jetzt auch nicht gerade so eine sichere Gegend, oder?
1: Ja, das war... Ähm sehr ähm, kurios im letzten Jahr. Wir waren äh, in Tadschikistan und versuchten, in das Land reinzukommen. Aber es war ja gerade eben genau vor einem Jahr der Machtwechsel äh, in, in Afghanistan und ähm, der Luftraum war gesperrt. Die Amerikaner sagten, außer den Evakuationsflügen darf jetzt hier keiner starten und landen. Und am 30. August sind die Amerikaner raus mit dem letzten Flieger. Und wir waren tatsächlich am 31. August der erste, das erste Flugzeug mit Grenzen, die ins äh, Land geflogen sind. Das war dann sehr Kurios, wir wow. durften dann zwar landen, aber konnten dann lange nicht wieder starten. Und bis wir dann in Herat waren, das war dann auch eine kleine Odyssee. Aber dann vor Ort zu sein und da waren eben so viele Herausforderungen, die es zu lösen galt. Also viele Binnenvertriebene, zehntausende Binnenvertriebene, die an den Stadträndern von Herat im Westen lebten, aber eben auch kaum medizinische Versorgung hatten. Dann viel schwere, mangelernährte Kinder, die wirklich nur noch Haut und Knochen waren und deren wirklich einzige Anlaufstelle unsere Klinik in Herat war. Und dann aber auch eben noch Covid, wo wir eben auch einer der ganz wenigen, Organisationen waren, die das überhaupt adressieren konnten. Also es war dringend nötig, da hinzukommen und dann, ähm, ja, mein Visum, was ich in Berlin ausgestellt bekam, war nicht mehr gültig, weil ja der Regierungswechsel stattgefunden hatte und Ach, so dann waren tatsächlich, wow. ja. genau, hatte ich das 17. Visum, das die mhm. Taliban ausgestellt haben, also die sind dann auch ganz pragmatisch, das sah auch relativ ähnlich aus und so versuchen wir dann immer ähm, eben ja, sehr pragmatisch und sehr ähm, auf die auf, auf, auf das Problem hin fokussiert, Lösungen zu finden. Ja, und das also war, zählt sicher zu den eindrucksvollsten Einsätzen, die ich hatte in Afghanistan. Ähm, ja.
0: Was für Kontakt haben Sie dann? Also wenn ich jetzt mal schnell mir das Hof auf der Landkarte überlege, Herat, äh, müsste eigentlich auch so eine Gegend sein, wo eher auch so Stammesstrukturen sind, oder? Regionale. Machthaber in Anführungszeichen, wie eng ist da Kontakt? Sind Sie mit Taliban direkt in Kontakt und oder anderen Verantwortlichen in so einer Gegend?
1: Ja, wir sind ähm, als Organisation seit 40 Jahren fast ununterbrochen in Afghanistan tätig. Und wir haben ja das Prinzip als neutrale, unabhängige Organisation, dass wir immer mit allen Kriegsparteien oder Konfliktparteien reden, also auch mit den Taliban. Und ähm, natürlich haben sich da über die Zeit auch Gesprächskanäle geöffnet und ähm, die neuen Machthaber wussten sehr gut, dass jetzt äh, nach dem eben Exodus auch vieler Organisationen, nach der äh, Einführung äh, von Milliarden von internationalen Hilfsgeldern, äh, dass sie froh waren, dass äh, wir eben auch geblieben sind, auch über all die schwierigen Wochen und Monate mhm. hinaus und auch interessant ist, es gilt eben da dann nicht irgendwelche komplizierten Verträge zu, zu schließen, sondern es gilt das gesprochene Wort. Und wir hatten Unvergesslich auch ein, ein großes medizinisches Treffen dann in Herat ähm, mit, den, mit den neuen Vertretern, die die beiden einzigen Nicht-Mediziner im Raum waren. Und da haben sie uns aber sehr gut zugehört, als ich gesagt habe, wir brauchen jede auch weibliche afghanische Hilfskraft, die hier äh, mitarbeitet. Wir dürfen keine von denen ähm, hier verlieren. Im Gegenteil, wir müssen mehr einstellen. Und das wurde uns zugebilligt und das stimm stimmte dann. Also das, das gilt bis heute. Wir können im Moment ähm, ziemlich gut arbeiten im, im Sinne von, die Sicherheit hat sich verbessert. Das muss man manchmal auch sagen, es ist ja sehr, sehr vieles sehr schwieriger geworden in Afghanistan, aber die Sicherheit für die Menschen hat sich verbessert. Wir können unsere Programme ausdehnen. Die Menschen haben auch mehr Möglichkeiten zu reisen, eben dann auch in die Krankenhäuser zu kommen, auch über längere Distanzen hinweg. Und insofern ist vieles sehr schwierig. Die Angst, die Unsicherheit der Menschen ist kolossal. Aber die medizinische Hilfe, wie wir sie im Land anbieten, die funktioniert immer, immer noch sehr gut.
0: Im Grunde, weil es da jetzt keine oder weniger Kampfhandlungen gibt, oder? Seit die Machtübernahme stattgefunden hat von den Taliban. Mhm.
1: Ja, ganz, ganz einfach hat eben dadurch, dass ähm, die westlichen ähm, Truppen das Land verlassen haben, gibt es eben, es ist jetzt kein, kein wirklicher Frieden. Es ist eben, gibt jetzt Angriffe von, von radikaleren ähm, Religionsgruppen im Land, die eben die Taliban auch attackieren, weil sie ihnen zu weltlich, zu ähm, kompromissbereit sind. Aber ähm, für, den, für den normalen Menschen, der da in Afghanistan versucht zu überleben, ähm, hat sich die, die Situation verbessert im Sinne von reisen können. Aber natürlich, ähm, die Armut ist noch mal größer geworden, eben durch das Einfrieren oder das Wegfallen von so viel internationaler Hilfe. Und was dort eben auch so schwierig erlebbar ist, sind die Klimaveränderungen. Das heißt, viele der Menschen, die jetzt als Binnenvertriebene an den Stadträndern von Herat leben, das sind eben auch Landwirte, die ihre ähm, Höfe verlassen mussten, weil es seit ähm, zwei, drei Jahren praktisch keine Ernten mehr gibt. Die Dürren, die ähm, Regenausfälle sind so eklatant, und insofern ähm, ist es doch wie ein, ein Prisma, ein, ein kleines Spiegelbild der Welt in Afghanistan, wo ähm, Ernährungsunsicherheit, wo ähm, ja große Armut, wo ein sehr traditionelles ähm, und auch religionsgeprägtes Gesellschaftsbild, all das kommt zusammen und das ist sehr schwierig für die für den einzelnen Afghanen, für die einzelnen Afghanen und die Familie und vor allem natürlich jetzt auch für die Mädchen, die da heranwachsen, sehr schwierig. Sie haben keine Klarheit, ob sie nochmal zur Schule gehen können, ob sie mal eine Berufsausbildung machen können, hier einen eigenen Beruf ergreifen können. Also das sind alles ganz, ganz schwierige, ungeklärte Fragen.
0: Das heißt, in so einem Moment, wo Sie auch, sagen wir mal, so eine Bitte oder eine Anforderung äußern und sagen, wir brauchen hier auch die Frauen als äh, Unterstützung oder als Fachkräfte, dann ja, ist das für die ja, nochmal wie so eine Art... Lichtblick oder da können sie noch mal aktiv werden. Wenn sie wieder weg sind, kann es das sein, dass sich für die Frauen dann die Situation auch wieder ändert und sie nicht in solcher Verantwortung sein dürfen mehr.
1: Ja, jetzt haben wir überhaupt gar keine Pläne, das Land zu verlassen. Das ist völlig klar, dass wir in Afghanistan eher mehr als weniger machen äh, als Ärzte als ohne Grenzen. Und tatsächlich habe ich das sehr klar auch den Taliban-Vertretern gesagt. Ich habe gesagt, ihr, ähm, es geht auch, es geht hier um aller Sicherheit und Gesundheit, auch um eure Gesundheit. Äh, und die eurer Familien, dass sie, das wissen sie auch, das muss ich gar nicht groß erklären. Aber eben ganz klar auch gesagt, wenn wir hier nicht freien Zugang zu allen Patienten bekommen und auch alle äh, Patienten zu uns und wir eben mit allen ähm, auch weiblichen Hilfskräften weiterarbeiten können, dann müssen wir ähm, Konsequenzen ziehen. Das wird sehr gut verstanden. und Insofern haben wir es als medizinische Organisation vielleicht ein bisschen einfacher in Afghanistan als jetzt vielleicht eine ähm, Schule oder einen natürlich Medienbetrieb, wo natürlich noch mal sehr größere, viel größere Beschränkungen ähm, auferlegt werden von den neuen Machthabern. Mhm.
0: Ja, und es ist vielleicht auch so, dass Sie einzelne Menschen, denen sie begegnen, manchmal auch überzeugen können, auch wenn die Grundlinie der Taliban eine andere ist, aber dass da eine Einsicht da ist in dem Moment. Ne?
1: Ja, es ist auch da, ähm, wir, wir reden ja von den Taliban immer als, als wie ein fester Block, als wären das alles ähm, irgendwo Marionetten. Das sind ja Menschen, die zum Teil dann auch sehr pragmatisch und sehr ähm, klar sehen, welche Nöte in diesem Land jetzt sind und, äh, und eben auch wissen, welche, äh, welche Hilfe Erz- und Grenzen im Land bereit ist, äh, herzustellen. Und da äh, sind wir ja auch tatsächlich unpolitisch, dass wir sagen, egal wer zu uns kommt, solange er keine Waffe trägt und als äh, kranker Mensch äh, sichtbar wird, behandeln wir ihn. Ähm, unvergesslich zum Beispiel äh, das Schicksal eines Jungen, anderthalb Jahre kam er zu uns und war so Abgemagert. Er wog dreieinhalb Kilo ähm, mit anderthalb Jahren. Das ist ja ein Geburtsgewicht eigentlich mhm. eines Menschen. Er hatte zehn Tage lang Durchfall und Erbrechen gehabt und war wirklich bis auf die Haut und Knochen herabgemagert. Und so krank auch, dass er gar nicht mehr mimisch oder äh, Kraft genug hatte, selbst zu essen und zu trinken. Das heißt, wir mussten dann eine Magensonde legen, mussten einen äh, Zugang in die Vene legen, um ihn äh, zu ernähren. Und solche dramatischen Bilder, die, die, die dieses Land prägen. Nicht erst jetzt natürlich seit der Machtübergabe. Das sind äh, äh, jahrzehntelange Probleme in dem Land. Aber sie werden jetzt natürlich noch mal schwieriger, weil die, die ganzen Hilfs-, fast alle Hilfskanäle einfach gestoppt wurden. Und insofern sind wir froh, dass wir in diesem Land weiterarbeiten können. Aber es ist eben auch immer eine Ungewissheit, wie wird die nächste Woche das nächste Jahr sein. Und wir sehen jetzt natürlich auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine mit den steigenden Lebensmittelpreisen, die in einem Land wo die Menschen die Mehrheit ihres, also einen viel höheren Prozentsatz, äh, ne, wir geben hier ja in Deutschland so zwischen 10 und 20 Prozent unseres Budgets für Lebensmittel aus, das ist in, in Afghanistan mehr als die Hälfte. Und wenn diese Preise dann auf das Doppelte steigen, dann äh, wird nachvollziehbar, dass, dass für viele Familien da einfach gar keine Reserven mehr da sind, die, die, die Kinder zu ernähren.
0: Sie haben gerade die Neutralität von Ärzte ohne Grenzen erwähnt und jedem wird geholfen, der nicht mit einer Waffe kommt. Haben Sie jemanden schon mal medizinisch versorgt, von dem Sie wussten, dass er andere umgebracht hat?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also Das ähm, ist eine Frage, die ich jetzt als Arzt auch keinem Menschen so stellen würde, wenn er krank zu uns kommt, weil ähm, da ist mein Blick auf das Individuum und auf seine Krankheit. Und ähm, ähm, Ich möchte es vielleicht ein bisschen allgemeiner antworten. Ähm, mir ist es, als, als humanitärer Arzt, es ist mir, muss es mir fast egal sein, woher dieser Mensch kommt und wo er hingeht, ähm, solange er ähm, unbewaffnet ist und ähm, kooperiert äh, in dem Krankheitsprozess. Das ist im Grunde genommen vielleicht der radikalste Freiheitsbegriff, den ich auch in der humanitären Hilfe sehe. Und zwar der, dass ich sage, als Arzt ähm, geht es mir nicht darum, was ein Mensch in seinem Leben macht, beruflich, ideell, religiös, ähm, kulturell, sondern ich begleite ihn, solange er Hilfe braucht und ähm, billige diesen Menschen zu, wenn er dann wieder souverän wird, weil er gesund ist, ähm, dass er seine eigenen Entscheidungen trifft, ganz egal, wie die ausfallen und ganz egal, wie die mit meinem Weltbild äh, übereinkommen oder auch nicht. Und ähm, das ist mir ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, in so einem Zusammenhang auch zu sagen, es gibt ja die Mehr, dass jetzt äh, Organisationen wie Arzt ohne Grenzen äh, Konflikte verlängern, weil wir, weil wir vielleicht auch äh, ja, Kriegsteilnehmende zusammenflicken, die dann äh, wieder als Soldaten oder Kämpfer an die Front gehen. Und damit würden wir einen, einen Konflikt auch künstlich verlängern. Ich glaube, das ist eine ein, ein Klischee und eine mehr, ähm, also ich sage es jetzt mal radikal, so effektiv sind wir gar nicht als medizinische Organisation, dass wir da signifikant einen Unterschied machen können. Aber das sehen wir jetzt ja auch in, in, in der Ukraine, diese Menschen sind zum Teil absolut verstümmelt, die haben ein oder zwei Beine verloren, das ist klar, die werden nie mehr ein, ein Soldatenleben leben können. Also da müssen wir auch das, da müssen wir auch sehr klar unterscheiden und jeder, der krank ist, der wird von uns behandelt und das ist tatsächlich in den Ländern selber manchmal am schwersten klarzumachen, also das in Syrien klarzumachen oder auch jetzt in, in der Ukraine. Ich habe mit einer ähm, leitenden Ärztin gesprochen in Mykolaiv, die erzählt hat, wie schwierig es war für sie in den Krankenhäusern dann auch russische, also verletzte Russen zu behandeln, ähm, wo sie dann auch Diskussionen hatten im Team, sollen wir die, können wir die überhaupt behandeln? Und meine klare Erwiderung zu sagen, jeder Mensch, der als, als ja, Verwundeter als kranker Mensch zu uns kommt, wird nur noch auch als Mensch wahrgenommen und nicht mehr mit seinem politischen Hintergrund. Da mussten die erstmal schlucken, da waren die gar nicht so schnell einig, weil sie natürlich in diesem akuten Kriegsfall, wo sich alles, was vorher noch familiäre Verbindung war, jetzt auf einmal in Todfeindschaft mhm. umgewandelt hat. Das sind unglaubliche Zerreißproben, die nicht nur durch das Land, nicht nur durch, durch eine Gegend oder eine Familie, sondern oft durch die einzelnen Individuen gehen.
0: Mich macht das fast sprachlos. Das ist wirklich wahnsinnig bedrückend und wahnsinnig traurig. Und es ist ja so, dass auf beiden Seiten auch Menschen kämpfen, die das vielleicht gar nicht wollen. Dass auch viele, so, so wird es zumindest berichtet, auch viele äh, junge russische Soldaten erstmal gar nicht wussten, dass sie in einen Krieg gehen und dass man ihnen vorgegaukelt hat, ist seine Übung und so weiter und so fort. Und dass viele auch versucht haben, dem zu entrinnen, was da kaum möglich ist. Andererseits gab es wahnsinnig viele Grausamkeiten, die ähm, in Butscher zum Beispiel, in der Nähe von Kiew, wo man Tote gefunden hat, äh, Menschen, die einfach vom Fahrrad geschossen wurden oder wahllos in Kellern eingesperrt, rausgeholt, erschossen wurden und so weiter. Also das ist ja zum Teil jetzt inzwischen auch belegt durch staatsanwaltliche Untersuchungen. Sonst würde ich es hier nicht so sagen. Ich bin auch Journalistin und berichte auch ähm, über die Sachen und deshalb kenne ich da auch durchaus ein paar Fakten. Und wahrscheinlich das, was Sie gerade geschildert haben, das berührt mich gerade total, weil ich glaube, es ist fast die einzige Art, damit umzugehen. Also wenn sie Verletzte vor sich haben und dann noch immer überlegen müssen, kann ich das jetzt mit meinem Gewissen vereinbaren, weil das ist halt möglich, dass der andere gefoltert hat oder grausam war, dann kommen sie ja nicht weiter.
1: Ja, Frau Rübock, das sind genau diese ethischen Grenzfragen, die's, die wir auch immer wieder in den Teams diskutieren müssen, weil das ja auch jeden von uns bewegt. Und es ist für uns da tatsächlich der einzige Weg, da unseren Kriterien als als humanitäre Organisation zu folgen. Aber es ist schwierig. Und dieser Krieg in der Ukraine zeigt uns ja, wie grausam einfach... Dieses Wesen Krieg ist und ähm, wie da eben alles, was vorherige Vereinbarungen, was äh, humanitäres Völkerrecht angeht, was auch medizinische Konventionen angeht, all das wird eben außer Kraft gesetzt im Krieg. Das ist grausamste Gewalt gegen Zivilisten, gegen Kinder, gegen Frauen. Ähm gegen unschuldigste Menschen und das, das auszuhalten ist ein wichtiges Element und das eben auch jeden Tag wieder auszuhalten und jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich tue diese Arbeit, weil ich daran glaube und auch zu wissen, und das ist ein weiteres Element der Frustration, wir werden als humanitäre Organisation keinen Konflikt lösen können. Das wollen wir auch nicht, weil wir das der Politik überantworten. Aber solange es eben keine politische Lösung gibt in einem Krieg, in einem Konflikt, gibt es unglaublich viel zu tun, den Menschen zu helfen. Und dieser Fokus, dass ich sage, ich bin hier nicht als, als politischer Akteur, der hier diesen Konflikt beenden kann, aber ich bin als, in meinem Fall als Arzt hier, der das Leid der Menschen lindern kann, solange es keine Lösung gibt. Dieses fast schon Mantrum, das sage ich mir immer vor und es hilft mir tatsächlich auch weiterzumachen, weil, wie Sie sagen, die Dinge, die wir erleben vor Ort, die sind zum Teil so ungeheuerlich, so grausam und wir erleben sie oft nicht. Auch dieser ukrainische Krieg, habe ich den Eindruck, wird im Moment fast nur noch strategisch verhandelt. Wir gucken, wie verschiebt sich der Frontverlauf, wie sind die Ländergewinne von von der einen oder der anderen Seite. Aber auf das Schicksal, und wir reden hier ja nicht von wenigen, sondern von Zehntausenden, jetzt sind gerade wieder 300.000, wahrscheinlich vor allem Russen, freigegeben worden von der Regierung in Russland, in diesen Krieg einzugehen. Und natürlich verlassen viele, viele das Land, weil sie wissen, dieser tödliche Konflikt, der ist gar nicht zu gewinnen und ich will mich da nicht äh, opfern für dieses, äh, für dieses Gemetzel. Und genau das ist es ja auch.
0: Mhm. Wie verkraften Sie das? Was ist für Sie ein Ausgleich, der, der Ihnen hilft, das auch psychisch zu verarbeiten?
1: Ja, zum einen ist es für mich ja immer ganz anschaulich, dass ähm, dass in meinem direkten Umfeld die Menschen das ja noch viel stärker äh, ertragen und durchleiden müssen. Ich bin ja immer nur eine begrenzte Zeit vor Ort. Ich habe äh, meine existenziellen Bedingungen des Überlebens, sind in der Regel gesichert. Also, ich weiß, wo ich übernachten äh, kann, wo ich was zu essen bekomme, wo ich äh, äh, mich auch ausruhen kann. Das haben ja viele Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten nicht. Die sind. Äh, pausenlos über Monate, über Jahre einem Konflikt ausgesetzt. Also diese, diese direkt, dieser direkte Vergleich, den ich ja gar nicht theoretisch anstellen muss, sondern der sich jeden Tag anschaulich ergibt, der hilft vieles äh, zu relativieren. Und dann ist es schon auch mein Interesse an den Konflikten. Also jetzt auch, das war für die Ukraine, ich habe ihn ja ein halbes Jahr lang beobachtet und zwar jeden Tag äh, diesen, diesen Krieg und mich gefragt, wie wird er denn sein, und dann zu gucken, was sind das für eigene Bilder, die ich habe, wenn ich, wenn ich in die Ukraine gehe und was sind sie dann vor Ort. Und das abzugleichen und zu verstehen, besser zu verstehen, was sind die wirklichen Hintergründe dieses Krieges. Das ist neben allem Medizinischen unglaublich spannend. Und ich habe oft an den Gazastreifen gedacht in den letzten Wochen, wo, wo mir das auch so ging, als ich 2005 zum ersten Mal in den Gazastreifen gekommen bin. Und dachte, so viel Neues kann ich da gar nicht sehen, weil diesen Konflikt, den kenne ich so lange, wie ich, wie ich politisch denken kann oder wahrnehmen kann. Und habe im Gazastreifen äh, erlebt, wie viel dramatisch schlimmer die Situation vor Ort ist, wie ich es mir je hätte vorstellen können. Dass damals, es ähm, das gilt ja äh, nach wie vor, und das, äh, da haben die, die 15 Jahre kaum was oder die 18 Jahre kaum was geändert, äh, das größte Freiluftgefängnis. Es sind jetzt noch ein paar mehr, äh, die dort leben müssen, die nicht mehr rauskommen. Und die Armut, auch der, der Zivilisationssprung nach unten, der dort wahrnehmbar ist gegenüber Israel, das ist erschütternd. Und in der Ukraine war es jetzt lange Zeit umgekehrt. Also ich habe mich über Tage und, und hunderte Kilometer, die ich mit, mit dem Zug und mit dem Auto zurückgelegt habe, immer wieder gefragt, wo genau erlebe ich jetzt diesen Krieg und dann mhm. hat es tatsächlich ähm, gedauert, bis ich in Mykolaiv war, im Süden an der Frontlinie. Und da ist der Krieg dann sichtbar, da ähm, ist die Hälfte der Stadt äh, entvölkert. Und die Menschen, man sieht nur noch alte Menschen, die eben die, die Stadt auch nicht verlassen wollen. Also ähm, ja, so sind es immer auch ähm, mein Interesse, einen Konflikt verstehen zu können. Und das ist vor Ort im Gespräch mit den Menschen natürlich sehr viel leichter, als jetzt ähm, über eine reine Medienverständnis aus der Ferne.
0: Mhm. Und? Sie haben das Gefühl, Sie können etwas tun.
1: Genau, das, äh, vielen Dank, das Stichwort, <lacht> das ist vielleicht das Allerwichtigste, was ja. Sie sagen. Weil, ähm, und das ist auch, was, ich will jetzt schon fast sagen, was, was selbst therapeutisch ist. Also in dem Moment, wo ich ja nicht mehr gebannt vor dem Fernseher oder schockiert oder hilflos vor, den, vor dem Medienkanal ähm, sitze und nichts tun kann, bin ich natürlich als handelnder Arzt, kann ich etwas tun und das ist immer... Ein, ein Tropfen natürlich auf einen heißen Stein, aber äh, das jeden Tag zu tun, das bringt mich auch aus dieser Ohnmacht heraus. Und ich habe den Eindruck, ich bin hier ähm, ein handelndes Subjekt äh, inmitten einer, einer ganz schwierigen Situation. Aber das hilft natürlich auch sehr, damit umzugehen.
0: Und wir haben das gestern schon mal kurz angesprochen. Sie gehen immer wieder in ein gefährliches Umfeld, jetzt in der Ukraine, Syrien hatten Sie gestern angesprochen, heute Afghanistan und da waren wir ein bisschen hängen geblieben, als Sie dann weg mussten zu Ihrem Einsatz. Wie stark Sie das vielleicht auch ängstigt? Da hatte ich gestern das Gefühl, da sind Sie schon relativ gelassen, aber können Sie sich entsinnen? Syrien hatten Sie erzählt, da haben Sie die Einschläge ziemlich nah gehört. Und das ist ja eben was, was wir tatsächlich nicht so gewohnt sind, so in unserem Leben, seit Jahrzehnten in Deutschland leben wir auf der sicheren Scholle, auf der sicheren Insel. Wie fühlt sich das an? Also hatten Sie schon mal richtig was, wo Sie mit großem Herzklopfen dachten, hoffentlich komme ich hier wieder lebend raus?
1: Ja, das ist ein anderer Kontext, an den ich oft Denken muss in diesen Wochen, das ist Syrien und ähm, wir waren sehr früh im Einsatz, 2012 war das, der Konflikt ist ja 2011 ausgebrochen und damals waren auch die Fronten noch relativ klar geteilt, es gab einfach die Regierung äh, und die Regierungssoldaten und dann gab es die Opposition, die sich vor allem im Norden ähm, dann manifestiert hat und die Grenzen waren auch noch relativ klar und wir sind damals, ähm, und das war auch äh, ja sehr ungewöhnlich, ich hatte eine kurze E-Mail bekommen und da stand drin, ähm, äh, Tankred, wir wollen eine, eine Klinik für die chirurgische Erstversorgung eröffnen in einer Höhle. Äh, mit deiner Erfahrung könnten wir gut, uns gut vorstellen, dass, dass, das, ähm, dass du da in Frage kämst Und ich habe das gelesen und dachte, das klingt sehr bizarr, aber auch sehr interessant und habe dann auch zugesagt und wir sind dann in die Türkei, also ich bin von, das ist ja das Allereinfachste von Deutschland aus, mhm. in die Türkei zu fliegen, das ist ja ein Urlaubsparadies für äh, zehntausende Menschen jedes Jahr und dann, ähm bin ich da auch mit dem Touristenvisum eingereist. Wir hatten damals noch keine ähm, auch keine Legitimation, wir waren nicht registriert in der Türkei und wir waren dann im Süden, haben dann dort alles Material zusammenschaffen können, weil dadurch, dass wir nicht registriert waren als Organisation, mussten wir alles vor Ort kaufen, wir konnten nichts importieren. haben bin dann von Apotheke zu Apotheke, habe dort Schmerzmittel gekauft mit meinem Arztausweis. Das war äh, schwierig, weil größere Mengen waren da gar nicht zu erstehen, sonst äh, hätten wir gleich Verdacht auf uns gezogen, wir würden da mit verbotenen Organisationen oder für verbotene Organisationen arbeiten und mussten dann, und das war unvergesslich in einer Nachtaktion bei Vollmond, zum Glück, ein bisschen Licht hatten wir von oben, sind wir dann zu Fuß über die Grenze nach Syrien gewandert, vier Stunden und sind dann in dieser Bergwelt angekommen haben dann diese Höhle besichtigt, die eben vor allem eine Höhle war und äh, ungefähr das äh, größtmögliche Gegenteil einer sterilen Klinik und haben dann mit, mit lokalen Kräften ähm, in wenigen Tagen das umgebaut, haben sie ähm, steril bekommen, haben ein aufblasbares Zelt dort eingebaut, wo wir eben sterile Bedingungen herstellen konnten und konnten dann dort Kriegsverletzte sehr nah an der Konfliktlinie ähm, behandeln. Und das war, das war unvergesslich. Aber dann war es eben so, wir sind auch fast jede Nacht umgezogen, weil wir eben nicht verlässlich als, als Zielscheibe uns da mhm. kenntlich machen wollten. Und dann ist eines Abends, sind dann tatsächlich auf einmal die Geschosse rechts und links von unserem Haus eingeschlagen und wir dachten, jetzt wissen sie, die, wissen die gegnerischen, ja, Truppen, wo wir sind und haben uns erst an die Hauswand geworfen, sind dann ins Haus rein und da hatten wir alle Unglaubliche Angst, ähm, weil wir wussten, jetzt geht es hier um Leben und Tod und das ist dann, glaube ich, vor allem Glück gewesen, dass uns da nichts wirklich physisch passiert ist. Und dann war es am nächsten Tag, hatten wir uns dann überlegt, wie machen wir jetzt weiter. Und dann war auch klar, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen jetzt erstmal hier ähm, evakuiert werden. Aber evakuiert werden hieß in dem Kontext, ähm, unsere Sachen packen und nachts zurückwandern. Das war die, die Evakuation. Evakuierung. Da kommt kein, mhm. Genau, da kommt kein Helikopter, der uns da rauszieht mhm. oder ein, ein Schiff, das uns an der Küste abholt. Also da sind wir dann zurückgewandert. Ähm, ja, so nah und so deutlich in ähm, einem Krieg bin ich davor und danach nie wiedergekommen. Mhm.
0: Haben Sie Kollegen oder Kolleginnen verloren?
1: Ja, ähm, es ist ganz selten, aber ich habe zum Beispiel einen, einen norwegischen Arzt, mit dem ich äh, ganz am Anfang 2002 in Bonn, gibt es so äh, Willkommenstage, wo alle neuen Mitarbeitenden die äh, mit Ärzte ohne Grenzen arbeiten, zusammenkommen, um äh, auf ein paar Sachen sich zu verständigen. Ähm, und ähm, das war ein Arzt, äh, den ich vorher nicht kannte. Wir alle, willkommen da alle als, als Neulinge und einander Fremde hin und ähm, hatten dann aber sofort ein, ein Draht zueinander, waren dann ähm, da in einem kleinen See auch in Bonn-Baden. Wir hatten beide keine Badesachen, deshalb sind wir in unserer Unterwäsche dann. Da gibt es auch Fotos, die ich davon habe. Und dann ein paar Jahre später zu sehen, ähm, als ich den Namen gehört habe bei den fünf erschossenen afghanischen Kollegen, ähm, war es mir gar nicht klar. Aber als ich dann das Bild gesehen habe von dem norwegischen Arzt und dann gesehen habe, ja, den, den kennst du, dann war auf einmal äh, das Gefühl eben auch da und, die, und der Schmerz und die Ohnmacht zu wissen, ja, wir, wir sind gemeinsam in diese Reise humanitäre Hilfe gestartet und für einen ist es da so brutal und abrupt zu Ende gegangen. Mhm. Es sind aber es sind extrem seltene ähm, Ereignisse, das muss ich vielleicht dazu fügen. Also die, ähm, die Betonung, dass wir alles für unsere Sicherheit tun oder die Sicherheit unserer Mitarbeitenden, das ist ein, ein hohes Mantrum, was vielleicht ein bisschen schizophren klingt, wenn wir auf der anderen Seite sagen, mehr als die Hälfte aller Projekte von Arzt und Grenzen sind willentlich oder, oder als bewusste Strategie in Kriegs- oder in Konfliktgebieten. Und dann zu sagen, wir machen alles Mögliche für unsere Mitarbeitenden, das mag komisch klingen, aber genau das ist auch eine der, der Zerreißproben, die wir jeden Tag versuchen zu meistern.
0: Wie können wir uns das vorstellen, diese Sicherheitsvorkehrungen? Also was checken Sie so ab, dass Sie sagen, okay, die und die und die Bedingungen müssen erfüllt sein? Und gibt es irgendwelche No-Gos, wo man sagt, dann, wenn es so ist, können wir nicht dahin gehen?
1: Ja, ja, Frau Rebock, darüber könnten wir jetzt glaube ich einen eigenen Podcast <lacht> machen, weil das sind ganz spannende Fragen, die ich auch, also ganz konkret, um es mal, mal schnell möglichst auf den Punkt zu bringen, mhm. es gibt so, was wir schon mit den Taliban besprochen haben, wir reden mit jeder Konfliktpartei, weil wir sagen, jeder soll und muss verstehen, was wir machen und soll auch erkennen, dass wir im Grunde genommen, als neutraler Akteur keinen kein Feind haben. Wir behandeln jeden, wir, wir, wir schlagen uns auf keine Seite eines Konfliktes. Und das immer wieder klarzumachen, ist schon eine Herausforderung. Weil zum Beispiel in Syrien, da haben natürlich die Kommandeure fast jede Nacht gewechselt und dann immer wieder klarzustellen, die haben alle verstanden, was wir da machen. Mhm. Dann natürlich auch zu gucken, können wir dort arbeiten? Also haben wir dort ein Grundverständnis dieser Kriegs- oder Konfliktparteien die uns ja nie garantieren können, dass sie uns in Ruhe lassen, aber die zumindest sagen können, okay, wir wollen euch hier, wir sehen, da eure Arbeit ist wichtig und wir werden versuchen, die, ähm, die euch auch in Ruhe zu lassen und euch nicht äh, zu, zu torpedieren oder zu beschießen. Das war dann zum Beispiel zwischen ähm, etwas später in Syrien, als dann der sogenannte Islamische Staat dort das Sagen hatte, war das so schwierig, dass wir gesagt haben, hier haben wir es mit einer ähm, Konfliktpartei zu tun, mit der wir nicht reden können, die nichts die nicht mit sich verhandeln lässt und da mussten wir uns dann tatsächlich zurückziehen. Also wenn wir merken, die Sicherheit ähm, unserer Kolleginnen und Kollegen ist durch nichts hier ähm, herzustellen, weil kein Respekt gegenüber den humanitären Prinzipien herrscht, dann könnten wir dort nicht hin, wenn wir sehen, dass äh, äh, vielleicht auch ähm, der Rahmen oder der, der, der humanitäre Raum, wie wir ihn nennen, immer enger wird, weil ähm, immer mehr Akteure da sind, die sich äh, überhaupt nicht kümmern um die Zivilbevölkerung oder um die Sicherheit der Verletzten. Das wäre auch ein weiterer Grund. Ähm, also da sind schon die Sicherheitsfragen ganz weit oben ähm, und ähm, ja, äh, die beste Visitenkarte, das sage ich immer wieder, die besten, beste Visitenkarte, die wir abgeben können, ist gute medizinische Arbeit, von der dann alle in dieser Gegend profitieren, weil medizinische Hilfe, das, das finde ich, ist eben ein, ein so wichtiges, neutrales Gut, das sollte gar nicht verhandelt werden müssen. Aber wenn wir merken, das geht nicht, das ist nicht herstellbar, dann können wir auch in einer Gegend nicht arbeiten.
0: Mhm. Manchmal stolpert man ja auch in Situationen, die man sich vorher nicht so vorstellt. Ich denke jetzt an eine Sache aus Ihrem Buch, wie sie, das war noch relativ am Anfang von Ihrer Zeit bei Ärzte ohne Grenzen, glaube ich, in Nepal, wo Sie mit Kolleginnen eine Wanderung gemacht haben und plötzlich standen Sie vor maoistischen Rebellen.
1: Hoch! Ja, da, also da muss ich tatsächlich schmunzeln, wenn ich, wenn ich daran zurückdenke. Das war mein zweiter Einsatz, insofern war ich... Ähm auch noch ein Greenhorn, vielleicht nicht mehr, aber äh, ja ein, ein dunkelgrün bis bis Horn. Ähm, Und wir waren, das war, wir hatten einen Tag frei in der Woche und das war das Nepal gerade in den höher gelegenen Gebieten ist ja wunderschön. Wir haben ja die 8000er gesehen. Also das ist ja, da sind ja äh, nicht umsonst Pilgern da äh, Tausende Bergsteiger jedes mhm. Jahr hin, um diese faszinierende Natur zu sehen und mein Wunsch war es eben tatsächlich mal von dem Berg in den ins Tal äh, abzuwandern, weil da so ein smaragdgrüner Fluss entlang floss und es war eine so ja, bildschöne Gegend. Und dann haben wir aber unserem, unserem äh, Mitarbeiter, der, der das gut kannte, haben wir klar gesagt, wir wollen natürlich die Natur sehen, wir wollen aber natürlich auch sicher sein, wir wollen keine Maoisten treffen. Und äh, also das war vorher klar verabredet. Und jetzt sind wir dann über so eine Brücke gekommen und da äh, ja, leuchtete, da, da schwenkte uns schon so eine kleine äh, Hammer- und Sichelfahne entgegen der Maoisten. Und dann äh, empfing uns da auch ein, ein Rebell auf seinem Lager mit, mit Handgranaten und Kalaschnikow. Und das war sofort klar, hier ist ein Problem und wir sind hier eben nicht mehr ähm, ja, entweder humanitäre Helfer oder äh, eine, eine, ein Sonntagsausflug, mhm. ähm, sondern wir sind jetzt seine Geiseln. Und er fragte, also auch skurril, weil das war in einer so derartig ver verlassenen Gegend, Und er fragte dann zufälligerweise mich, wie ich das denn sehe, wie in Deutschland dieser Kampf gesehen wird und was wir dann, dann wird es sehr interessant, was wir denn persönlich beitragen könnten zu seinem Kampf, also er würde Bargeld, Kameras, alles nehmen. Und normalerweise, also das war ein riskanter Akt, normalerweise geben wir dann alles, was wir haben an Wertsachen und Hauptsache kommen da raus und ähm, ich hatte aber irgendwo den Impuls äh, zu sagen, nein, wir sind eine humanitäre Organisation, wir sind keine Bank, ähm, wir geben Medikamente ab und, und medizinische Hilfe und das war sehr riskant ähm, und dann sagte er, oh, äh, ich habe Zahnschmerzen und machte seinen Mund auf und zeigte mir seinen Zahn, wo er Schmerzen hatte und ich guckte mir den an und das sah wunderbar aus seinem Gebiss und ähm, er fragte, ob ich den ziehen kann. Und dann sagte ich, naja, äh, also ich habe jetzt hier nicht die, die, die Gerätschaften da, um das zu machen. Ähm, und ich hatte aber, und das war wirklich ein Glück, ähm, ich hatte zwei Päckchen Schmerztabletten, also ähm, äh, Paracetamon und Aspirin. Und die habe ich ihm gegeben und habe gesagt, nimm die und wenn es nicht besser wird, dann ähm, kommst du hoch in die Klinik und dann versorgen wir deinen Zahn da. Und das Spannende war mit diesem Moment, was ja nicht vorhersehbar war, aber da hat sich dann auf einmal die Macht umgekehrt. Da war ich dann mhm. eben, waren wir nicht mehr die Geisen, sondern ich war der Arzt und er war der Patient. Und das hat uns tatsächlich in, dieser, in, dieser, in diesem Moment gerettet. Ähm, aber das, ähm, ja, das darf ich auch nur in diesem Erfolgsfall so verkünden. Eigentlich ist die klare Devise, äh, alles geben, was wir haben und ähm, möglichst schnell dann aus so einem Konflikt herauszukommen.
0: Und das haben Sie in anderer Situation auch schon mal machen müssen? alles Mögliche hergeben?
1: Also wir, ähm, ich muss jetzt gerade mal nachdenken, also die anderen Gefahrensituationen, die ich hatte, da waren es dann eher ähm, Situationen, also zum Beispiel auch nochmal in den Gazastreifen zurück. Das war 2005, als wir dort, ähm, als damals, das war ein, ein, ein sehr, sehr, Geschichtsintensiver Moment, als die israelischen Siedler den Gazastreifen verlassen haben. Aber in dieser Aktion, die, die sehr schnell verlief, mussten sich die Palästinenser in, in Gaza entscheiden an den Streifen, wo dann die Menschen rauszogen. Entweder bleiben sie in ihren Häusern und kommen nicht raus, oder sie verlassen die Häuser, würden dann aber diese Häuser auch preisgeben für die Besatzer. Und wir haben dann einige dieser Häuser besucht, wo wir wussten, da leben chronisch Kranke und ähm, in, kommen dann hin zu diesem, diesem einen Haus oder in die Nähe und da stand, hatte sich dann eben ein israelischer Panzer positioniert und wir hatten dann unsere medizinischen Koffer und eine weiße Flagge und laufen auf dieses Haus zu und dann schmiss dieser Tanker äh, sein, seinen Motor an und folgte uns mit seinem Kanonenrohr. Und da habe ich, äh, das war so ein weiterer Moment, wo ich dachte, an, an welch seidenem Faden hängt unser Leben, weil natürlich äh, gibt es da keine Sicherheit, dass uns da nichts passiert. Und ähm, auch da hatten wir einfach riesiges Glück, ähm, dass sie uns da nur ja, mit hoher ähm, Sicherheit verfolgt haben und dann auch wieder gehen ließen. Ähm, aber das, ja, das sind so Momente, die, die sich auch oft nicht planen oder auch vermeiden lassen. Ähm, und da muss man dann einfach hoffen, dass es gut ausgeht.
0: Also Sie gehen immer wieder mitten rein. Was sagen Ihre Freunde? Was sagt Ihre Familie?
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Und ähm, das ist jetzt gerade auch jetzt in diesem aktuellen ähm, Krieg mit das Schwierigste gewesen, ähm, weil natürlich jeder ja diesen, diesen Ukraine-Krieg verfolgt und, und kein Mensch kann ja sagen, das ist, äh, das ist sicher dort. Also das war diesen Sommer tatsächlich mit das Schwierigste, die, die Familie und Freunde zu, ähm, nicht zu überzeugen. Das versuche ich gar nicht, aber vielleicht äh, immer wieder auch ähm, die Dinge so zu besprechen, dass wir, dass ich dann auch sage, wir wissen ja aus, aus fünf Jahrzehnten Organisationsgeschichte, was sind die Hauptgefahren. Und das ist ganz banal, die Hauptgefahren für die Gesundheit ähm, unserer Mitarbeitenden ist der Straßenverkehr. Also äh, wenn ich in, im Jemen unterwegs bin und da sind äh, sitzen elfjährige Jungs am Steuer mit acht anderen Leuten im Auto, was als Auto kaum noch erkennbar ist, mhm. wo es natürlich keinerlei TÜV oder keinerlei Sicherheitsgurte oder irgendetwas gibt, äh, wo es auch keine Straßenverkehrsregeln mehr gibt. Äh, da ist tatsächlich das Unterwegssein mit das Gefährlichste. mit Das Nächstgefährliche ist, dass ähm, tatsächlich schwere Krankheiten, oft tropische Erkrankungen, dann auch ähm, auf Mitarbeitende treffen. Oder auch, dass wir eben gezielt ähm, angegriffen werden in einem Kontext, weil wir als, ähm, ja, als, als Feind wahrgenommen werden oder als solcher interpretiert werden. Und diese ganzen Gefahren, die gibt es für uns in der Ukraine gar nicht. Also der Verkehr ist äh, ungefähr so sicher wie in Europa und auch äh, werden wir dort nicht konkret angegriffen. Ähm, und ähm, ja, insofern versuche ich das dann zu besprechen. Aber das sind, das sind Rationalisierungsversuche. Ähm, das geht auch nur zu einem gewissen Teil und dann ähm, hilft es von vor Ort viel zu berichten, täglich im Austausch zu bleiben mit mit, mit der Familie und zu sagen so und so geht's mir. Ähm, aber das ist, das ist das ist wirklich schwierig.
0: Das gehört dazu, wenn man mit Tankred Stöbe lebt. <lacht> ja, weil sie sind ja ähm, durchdrungen von Überzeugung, was ich so spüre und ja. Das muss man tatsächlich wirklich richtig wollen und sie gehen immer wieder. Also da muss sie ja was antreiben.
1: Ja, und das ist, ähm, habe ich eben auch in diesem Jahr wieder gespürt, ähm, dass, dass die humanitäre Hilfe ja auf sowas Wesentliches und, und zutiefst Menschlichem beruht und einer, einer existenziellen Not, die wir, die wir natürlich in der Medizin immer haben. Ich habe auch als Notarzt, äh, gibt es, fast immer ja zumindest subjektiv erlebt, große Not auf der anderen Seite derer, die, die uns dann rufen. Aber ähm, auch wenn ich das mal so sagen darf, in, in, in hier in Berlin ähm, hat sich das Rettungswesen schon auch ähm, über die Jahre ein bisschen aufgeblasen. Da werden viele Alarme dann auch weitergegeben. Also ich... Äh, ich tue überhaupt gar keinen ähm, äh, ja, irgendwo ankreiden, dass er, dass er die, die Notfallnummer ruft. Aber äh, die, in der Leitstelle wurden die Bedingungen so verschwierig, dass die dann für jeden wirklich äh, auch, auch Bagatelle äh, schicken. sie Dann auch den Notarzt. Mhm. Äh, das ist ein großes Problem. Ähm, das wird jetzt auch angegangen, weil es dann auch jetzt so groß wurde, dass es auch der Öffentlichkeit nicht mehr verborgen bliebe. Insofern äh, erzähle ich hier keine Geheimnisse. Und da, das ist schon schwierig für mich zu erleben, wie wir hier oft uns wirklich wegbewegen von einer guten, rationalen Medizin. Und das erlebe ich natürlich in der humanitären Hilfe. Das sind, da können wir auch gar nicht anders, als nur die größten medizinischen Nöte zu adressieren. Mhm. Und insofern komme ich in jedem Einsatz dann auch wieder sehr stark zu den ärztlichen Wurzeln zurück. Und das heißt eben, in einer großen Notlage kommt ein Mensch oder ich komme zu einem Menschen, der dringend Hilfe braucht und wir sind eben für diesen für diesen Geheim Pakt oder auch nicht Geheimpakt verabredet, ja, dass dieser Mensch braucht Hilfe, ich kann ähm, diese Hilfe geben und dann ähm, kann da was Gutes entstehen und was sehr, sehr, sehr Existenzielles entstehen. Und das lädt eben meinen Akku auch wieder auf. Also wenn ich jetzt zurückkomme und das sind ja erst ein paar Tage her, ähm, bin ich wirklich als Arzt wieder neu motiviert. Das ähm, hat mhm. tatsächlich auch, das wirkt über den, über den Zeitraum hinaus ähm, und das hilft mir eben auch hier in Deutschland weiter Arzt sein zu können, ähm, weil ich da immer wieder den Eindruck habe, ich, ich werde, werde ganz, ganz gesund daran erinnert, was für ein toller, schöner Beruf das ist.
0: Ja, und Sie haben das gerade schon angedeutet. Wir haben sehr quasi luxuriös eigentlich, was wir von der medizinischen Versorgung hier haben. Sie müssen in anderen Ländern oft unter großen Begrenzungen arbeiten. Das ist das eine, was mich interessieren würde. Nochmal, wie kommen Sie mit dieser Begrenzung zurecht, dass Sie sagen, ach, wenn ich jetzt in einem gut ausgestatteten Krankenhaus wäre, dann könnte ich diesem Menschen vielleicht das Leben retten, aber jetzt nicht. Und das Zweite. Was würden Sie uns gern zurufen, was wir hier so wertschätzen könnten, sollten, dürften im Vergleich zu dem, was Sie auf der Welt so sehen?
1: Ja, das sind das sind zwei schöne, schöne Fragen auch. Vielen Dank. Also das ähm, eine ist, und ich erzähle es vielleicht an zwei konkreten Beispielen, die mir gerade kommen. Ähm, also wir, wir sind natürlich äh, in, in den Krisengebieten, müssen wir immer gucken, wie viele Mittel haben wir, die immer begrenzt sind und wie können wir die an so vielen Menschen wie möglich also die zukommen lassen. Und da weiß ich noch in, in Indonesien nach dem Tsunami, ähm, wo ja Hunderttausende ihr Leben verloren haben ja. innerhalb weniger Minuten, als da diese tödliche Welle an Land brandete und dann im, im Nachgang an diesen Tsunami äh, waren ja weitere Hunderttausende Menschen, ähm, hatten ja alles verloren, Sie mhm. sind, sprichwörtlich mit dem Leben davon gekommen. Und dann ergeben sich aber auch manchmal kuriose Dinge. Also es kam ein, ein Vater zu mir mit seinem, mit seinem Sohn, ähm, der jetzt, äh, und das konnte ich noch sehen, als er zu mir kam, war er noch ein bisschen wach, aber äh, rutscht dann immer tiefer ins Koma. Und die Geschichte war eine ganz kuriose. Ähm, ihm ist eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen ja. und das sind ja viele Meter. Also das ist ja. ein wirkliches Trauma. Und ähm, jetzt hatten wir in dem Ort, wo ich dort war, in Indonesien, keine, ähm, keine Gehirnchirurgie, ähm, keine Neurochirurgen. Und dann war die Frage, können wir diesen, diesen, dieses Kind ausfliegen? Wir hatten Helikopter, die wir brauchten, um die Küste entlang zu fliegen, um die, um die Menschen in den abgeschiedenen Dörfern zu erreichen, die ja auch abgeschnitten waren von, von aller Versorgung. Und dann habe ich in Aceh wo unser Quartier war, gefragt, können wir einen dieser Helikopter bekommen? Weil die nächste Klinik für eine äh, äh, Neurochirurgie, die war etwa 500 Kilometer weg und da sagten die mir ganz klar, äh, Tankred das geht nicht, wir können nicht für ein Kind hier einen Helikopter bereitstellen, für für den wir sonst, mit dem wir sonst Dutzende äh, mhm. Menschen auf einmal versorgen können. Da musste ich schlucken. Ähm, und ähm, das Gute war, das hat sich dann aufgelöst. Es war dann eine schwierige Hirnerschütterung. Der ist dann wieder wach geworden und äh, alle, waren, alle waren glücklich. Jetzt ganz aktuell in der Ukraine gab es eine Anfrage, wo ich gefragt wurde, wir haben hier ein, ein Kind in, in Mykolaiv, das äh, chronisch äh, ja, krank ist und beatmet werden muss, also auch an einer Beatmungsmaschine ist, gibt es die Möglichkeit, dieses Kind rauszutransportieren aus dieser Frontlinie Mycolife in den Westen. Und da musste ich eben auch, so schwer es mir viel sagen, nein, diese Kapazitäten haben wir nicht, weil das würde ja bedeuten, wir müssen mindestens einen Arzt und vielleicht noch eine Pflegekraft mindestens einen Tag, wahrscheinlich 24 Stunden freistellen, um dieses Kind abzuholen, zu begleiten, vielleicht in einem Zug dann auch den Westen zu transportieren. Und diese Kapazität für ein einzelnes Schicksal können wir nicht aufbringen. Und das sind, das sind ganz schwierige Entscheidungen, weil das natürlich mhm. hier ganz anders ist. Hier in Deutschland haben wir diese Möglichkeiten, wirklich eine maximal individuelle Versorgung wirklich sehr weit zu führen. Und das ist auch gut so. Das zeichnet uns ja als, als wohlhabendes, gut entwickeltes Land aus. Und da sind die Grenzen und das, das ist sehr schmerzhaft ähm, zu sehen, ähm, wenn ich dann solche Fragen kriege und dann ähm, und das lässt sich ja für die Betre Betroffenen gar nicht äh, irgendwie befriedigend beantworten, dann zu sagen, nein, das können wir nicht machen. Ähm, ja, und jetzt habe ich Ihren zweiten Teil der Frage vergessen, sagen Sie mir nochmal.
0: <lacht> genau, diese Diskrepanz, also wie gut wir versorgt sind, also wie gut wir es tatsächlich hier haben, auf der Insel der Glückseligen mit Frieden und medizinischer Versorgung. Und was Sie uns einfach gerne, was Sie sich wünschten, was wir daran wertschätzen und Sie uns gern zurufen ja. würden. Genau.
1: Ja, und das, äh, genau, das ähm, ist, und ich tue tu mich ein bisschen bisschen schwer, das zu tun, weil es, es ist so, ähm, wir kennen ja alle auch die Sprüche auch noch unserer Eltern, dass wir den Teller aufessen sollen, weil äh, mhm. die, die Kinder in Afrika hungern müssen und ähm, also diese Vergleiche, die sind ja oft gar nicht äh, ja, möglich oder auch, auch, auch statthaft. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das erleben wir jetzt ja auch schon nach über einem halben Jahr äh, unglaublicher Solidarität äh, mit den Menschen in der Ukraine oder auch den über eine Million Menschen, äh, die wir hier aufgenommen haben aus diesem Land, äh, dass es uns tatsächlich hilft, über die Grenzen zu gucken. Es hilft mir und es hilft uns als Gesellschaft, solidarisch zu sein. Ja, es gibt ja zehntausende äh, schöne Geschichten in Deutschland, auch nicht erst seit, seit diesem Jahr, ne, auch seit 2015, 2016 schon, wo eine unglaubliche Gastfreundschaft immer wieder demonstriert mhm. wird. Und das hilft den Menschen, die betroffen sind. Aber, und das äh, vergessen wir, glaube ich, manchmal, zumindest vergessen es die, die es nicht tun, ähm, also diejenigen, die diese Solidarität aufbringen, die Sie merken fast immer, was das für sie auch eine Bereicherung bedeutet, mhm. wenn sie dann eben mit diesen fremden Kulturen ähm, in Kontakt kommen und wenn sie dann ihre individuelle Hilfe, wenn sie spüren, was das äh, bedeutet für die Menschen, wenn sie sehen, was sie individuell leisten können, um, um dann Menschen auf der Flucht äh, eine, eine rettende Hand zu ähm reichen. Also insofern haben wir diese Erfahrung ja millionenfach auch in Deutschland in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Also wir haben ja eine unglaubliche auch, auch Spendenbereitschaft in Deutschland. Also ich muss da gar nicht groß, glaube ich, appellieren an irgendwas, nur vielleicht darauf mal das Licht, den, den Scheinwerfer wenden, dass wir hier in diesem Land eine unglaubliche Großzügigkeit haben eine Hilfsbereitschaft, eine Kompetenz auch mittlerweile, diesen Menschen zu helfen. Und da möchte ich einfach nur groß meinen Dank sagen. Das äh, ist genau die gleiche wichtige Qualität der Hilfe, wie ich sie oder andere machen im Ausland, ist eben den Menschen auch hier zu helfen. Und insofern ähm, ja, gibt, es, gibt es millionenfache Beispiele rechts und links <lacht> oder auch äh, vor den eigenen Augen jeden Tag in diesem Land.
0: Ich finde das total schön, was sie jetzt gesagt haben. Und das ist auch 0,0 belehrend, genau die Nummer ist dein Teller auf, die anderen haben Hunger. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass es einen selber total glücklich macht, wenn man was geben kann. Ne?
1: Und ich glaube, also ich glaube, leid, und das erlebe ich immer wieder, und, und Depression, und das soll jetzt natürlich überhaupt gar kein, Depression ist ein ganz ernstes Krankheitsbild, aber was wir erleben, wenn eine Vereinzelung und Vereinsamung so stark zunimmt, dass die Menschen eben nicht mehr im sozialen Kontext agieren, das führt eben auch zu Schmerzen und, und das Gegenteil ist ja in, einer, in einem solidarischen Akt, wenn ich, wenn ich Hilfe leiste, dass ich mich eben in einen, in einen Kontext stelle, wo ich sage, ich komme hier aus meinem vereinzelt sein aus meiner Einsamkeit ein Stück weit raus und äh, begebe mich in einen neuen sozialen Kontext, helfe diesen Menschen. Und das spielt, spiegelt sozusagen positiv auf mich zurück. Ja. Und insofern mhm. ähm, ist es diese Erfahrung, die ja wirklich so oft jetzt hier in diesem Land gemacht wird und wo, wo ja viele Menschen auch genau das berichten. Sie sagen, auf einmal hat mein Leben hier eine neue Qualität, eine neue Sinnhaftigkeit gefunden, weil ich gemerkt habe, ich kann so viel mehr, ich kann hier jemand in meiner Wohnung aufnehmen oder wenn das nicht, dann kann ich jeden Tag in eine äh, Aufnahmeeinrichtung gehen und den Menschen helfen oder ich kann Essen bringen oder ich kann Kleidung stiften. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ähm, und ähm, ich glaube, diese Menschen werden immer noch viel zu wenig gewürdigt, auch in Deutschland. Also insofern kann ich gar nicht genug, um, 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 da, um dort einfach im, im Stillen zu applaudieren oder auch jetzt hier ein bisschen äh, lauter das mal ähm, Danke zu sagen an, an all die Solidarität, Menschen in, in, in Deutschland.
0: Es gibt, glaube ich, in so ziemlich jeder Situation, in die man auf der Welt geraten kann oder in der man sein kann, manchmal was unfreiwillig komisches, irgendwas, worüber man schallend lacht. Fällt Ihnen da was ein?
1: Ja, also da es gibt es gibt so viele also das ist auch das das ist manchmal schwer vermittelbar, dass es ja genauso viele humorvolle Geschichten gibt <lacht> und äh, es gibt jetzt ein skurriles Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist zu erzählen, aber es kommt mir gerade und ich erlaube es mir einfach mal. Wir hatten jetzt unser Büro in Kiew, das war jetzt relativ zentral, aber jetzt natürlich versuchen wir immer auch günstigen Wohnraum und auch ein günstiges Office zu bekommen und das war also ein einfaches, einfaches Gebäude und unten in dem Gebäude war so eine Wodka-Bar drin, die es in, in früheren Sowjetrepubliken oder auch in Russland sehr häufig gibt, das sind schlimme Kaschem und da gibt es äh, neben Wodka auch kaum was anderes. Also das Essen ist äh, auch nur, um diesen Wodka irgendwie runterzuspülen. Und dann hatten wir den Witz jetzt, weil das tatsächlich sozusagen der Sicherheitsraum in unserem Office war, dass wir gesagt haben, also wenn jetzt hier äh, Bombenalarm ist in Kirchen, müssen wir sofort da unten rein. <lacht> ähm, und haben dann immer äh, geschielt, aber natürlich hat der erst abends aufgemacht, wenn wir eigentlich auch schon irgendwann nach 10, 12 Stunden das Office verlassen haben. Aber das war so ein, so ein running and Gag, den wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, wenn hier Bombenalarm ist, müssen wir sofort in die Wodka bar <lacht> äh, und da natürlich uns auch äh, sinnhaft ernähren. <lacht> ja, also so gibt es dann immer auch äh, kleine und größere ähm, äh, humorvolle Momente, die ja auch wichtig sind. Ich kann mhm. ja nicht äh, Wochen und Monate lang da immer nur ernst und verbissen sein, das, das hält ja kein Mensch aus.
0: Mhm. Also das wäre der beste Luftschutzkeller der Welt gewesen. <lacht>
1: Genau, ich weiß nicht, ob er so gesund wäre, wenn wir da jetzt äh, <lacht> stunden und Tage lang hätten ausharren müssen, aber zumindest äh, hat, er, hat er sozusagen als mentaler Aus, äh, mentale mentale, Alternative hat er, hat er, herhalten müssen.
0: Genau, und als Arzt hätten Sie vielleicht am nächsten Tag nicht so ganz die ruhige Hand, die man eigentlich braucht.
1: <lacht> ja, genau, wobei da ist ja, <lacht> äh, die, die, die Kenner des Wodkas äh, sagen ja auch immer, der gute Wodka, der macht gar nicht äh, so schlimme äh, Folgeschäden, zumindest äh, hang. Over. Aber gut, das, das sind Sachen. Nein, nein, also das ist, ist natürlich, nein, es gibt, es gibt unglaublich viele schöne und humorvolle Momente, die uns jeden Tag begleiten und es ist ja auch, das ist ja schon Teil auch der, der seelischen Regeneration, dass wir uns abends dann zusammenkommen und uns Geschichten erzählen, die ja mhm. tatsächlich unglaublich sind und wenn wir sie uns dann erzählen im Team, dann findet darüber auch schon ein Stück weit eine Entspannung statt, äh, weil wir gemeinsam lachen können und äh, gemeinsam sagen können, ja, so eine Geschichte kann man eben auch nur in einem Projekt erleben, in einem humanitären Projekt und sie lassen sich fast gar nicht zu Hause erzählen, weil sie da gar nicht verstanden werden können, weil sie so skurril sind, dass sie äh, eben tatsächlich dann auch ähm, ja, besonders gut klappen, äh, funktionieren so ein Humor in, in der humanitären Hilfe.
0: Herr Stübe, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören und ich möchte es auf gar keinen Fall versäumen, wenn ich mit meinen Fragen noch nicht an etwas gerührt habe, wo Sie sagen, das muss unbedingt noch erzählt werden, eine Top-Geschichte oder etwas, ja, was für Sie so, so, so dazugehört und jetzt noch nicht gesagt wurde.
1: Auch wieder spontan kommt mir eine schöne Geschichte, die ähm, vielleicht beides Beides berührt einmal ähm, die äh, humanitäre Hilfe in, in ihrer existenziellen Art, aber dann auch den, den humorvollen Charakter und zwar vielleicht einen kleinen Ausflug in den Jemen. Ich war zweimal da, einmal mehr im Norden äh, um Sana herum, die, die alte Hauptstadt und dann in Aden im Süden. Und äh, als ich im Norden ankam, am ersten Tag gab es dann am Abend auch mit das Schlimmste, also das Schlimmste, was ja passieren kann in einer ähm, Klinik, mit der wir arbeiten, in der wir arbeiten, ist, dass sie bombardiert wird. Und mhm. das Zweitschlimmste ist, wenn innerhalb der Klinik geschossen wird. Und das tat dann tatsächlich, traf dann einen am ersten Tag, äh, als ich dort ankam. Und dann waren wir in einem Raum, wo wir vorher schon ähm, ungefähr ein Dutzend Schussverletzte äh, behandelt haben, die nacheinander in die Klinik kamen. Und jetzt war der Eindruck... Als es dann da geschossen hat, dass die Massenschießerei, die irgendwo in der Stadt war, von der wir nur die Opfer sahen, aber nicht wussten, was da passiert ist, hat sich jetzt ins Krankenhaus verschoben und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, was mache ich da und ich war, und das war eben auch zum ersten Mal in meinem Leben, sprichwörtlich am Wiederbeleben eines Menschen, und musste entscheiden, was machen wir? Und zwar nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team, weil ich der erfahrenste Arzt im Raum war. Musste ich entscheiden, machen wir weiter? Weil klar ist, eine Wiederbelebung, die abgebrochen wird, die überlebt keiner der ähm, Wiederzubelebenden. Oder machen wir weiter und setzen uns dieser Gefahr aus, okay. ähm, vielleicht selbst Opfer zu werden in dieser Klinik. Und ähm, musste dann entscheiden, innerhalb Sekunden, natürlich kann ich da keinen Rat irgendwo erfragen, was machen wir, äh, bleiben wir dabei oder äh, gehen wir raus und gehen in Sicherheit habe das dann entschieden und irgendwann klärte sich auch, ähm, was da alles passiert ist. So und jetzt kurze, wenige Jahre später war ich in Arden, das war vor zwei Jahren, und habe ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen dort in einer sehr erfahrenen Klinik, die jeden Tag auch diese ähm, ja, groß groß verletzten Szenarien haben, haben wir dann so ein Training gemacht, so ein Triage-Training mhm. und ich habe damit begonnen, dass ich gesagt habe, also wir trainieren hier etwas, was ihr eigentlich jeden Tag macht und ich komme aus dem Land, wo wir das immer nur trainieren, aber es trifft selten zu, weil wir da mit so Großschadensfällen selten zu tun haben und habe auch dieses Beispiel erzählt, was ich jetzt mhm. gerade berichtet habe und da habe ich sie gefragt, wie würdet ihr denn entscheiden, was hättet ihr gemacht? Und natürlich ist das immer eine kollektive Entscheidung, dass entweder machen alle weiter oder alle gehen raus. Und dann sagten die so ganz ruhig und verschmitzt, naja, Tankred, wir würden dich rausschicken, äh, wir würden aber weitermachen. Ja. Das zeigt so ein bisschen, wie, wie souverän und wie, wie gelassen diese Menschen sind, ne, dass sie sagen, naja, so einem äh, etwas äh, ängstlichen Europäer, den würden wir dann äh, in den Sicherheitsraum schicken, aber wir würden uns davon nicht erschüttern lassen. Ähm also sehr schön auch zu sagen, was für ein wunderbares, was für wunderbare Menschen das sind da, da im Jemen, ähm, die wir ja gar nicht auf dem Schirm haben. Jemen zählt ja zu den großen, mit den größten humanitären Krisenherden der Gegenwart, ähm, die kaum stattfinden, weil das Land so abgeriegelt ist, dass auch äh, Journalistinnen und Journalisten nicht ins Land gelassen werden, um darüber zu berichten. Und insofern ähm, ist es mir eben wichtig, äh, vielleicht auch als Gedanke. Die Solidarität mit der Ukraine, die ist, die ist wunderbar und die sollte auch nicht weniger werden, aber sie sollte nebenher, und das ist eine, eine Überforderung, die ich damit natürlich auch ausspreche, sie sollte eben auch die anderen Krisengebiete nicht vergessen lassen, die im Moment ähm, so dringend unseren, unseren Blick über die Grenzen brauchen.
0: Das erlebe ich ja auch. Das ist tatsächlich so, dass äh, in den Medien äh, der Jemen ganz wenig vorkommt, weil auch ganz wenig Informationen rausdringen. Und dann finde ich es wieder, ich sage es mal, umso krasser, dass Sie da reingehen. Auch da braucht es ja Informationen, was wir eben vorher schon besprochen haben, über Sicherheit oder auch nicht. Da, das finde ich, ist nochmal besonders mutig, muss ich sagen.
1: Das ist ja so, wir, wir, wir äußern uns ja als Organisation praktisch nie politisch, praktisch nie über die Sicherheitsbedingungen in einem Land, weil das sind ja immer auch hochpolitische Aussagen, die wir eben auch Kraft unseres humanitären Mandats nicht fällen wollen. Aber natürlich kennen wir uns, sollten wir, müssen wir uns sehr, sehr gut auskennen in einem Land. Wir müssen minutiös nachverfolgen, wo welche Kampfhandlungen, wo welche politischen Entscheidungen gefällt werden, um eben auch die Patientenströme oder aber auch die eigene Sicherheit, irgendwo ähm, herstellen zu können. Das heißt, da ist fast eine Diskrepanz zwischen all dem, was wir wissen über einen Kontext, wissen müssen, um uns dort bewegen zu können und dem Wenigen, was wir über diese Dinge sagen. Ähm, auch jetzt in der Ukraine ist es ja sehr schwer, nicht über die Politik oder über, das, mhm. über die militärischen Szenarien zu berichten, was eben alles politisch wäre. Aber natürlich kennen wir uns da sehr genau aus, ähm, und das macht uns natürlich dann auch zu interessanten Gesprächspartnerinnen und Partnern, gerade in dem Jemen. Und da sehen wir eben auch, das ist ja ein Gründungselement auch von Ärzte und Grenzen, als Sprachrohr für Menschen in Not zu dienen. Und das hat nichts mit Communications oder gar mit Spendenaufrufen zu tun, sondern das ist tatsächlich auch immer wieder, dass Menschen mir sagen, Tankred, du gehst zurück in dein, in dein sicheres Leben, aber bitte vergiss uns nicht, erzähl unsere Geschichten, weil nur dadurch ja, werden wir sprichwörtlich nicht vergessen.
0: Das ist auch noch ein Gedanke, vielleicht auch ein letzter Gedanke, der mir gekommen ist. Ich habe ja eben gefragt, was möchten Sie uns vielleicht auch kommunizieren von dem, was Sie erleben? Und genau das, dass Sie auch ja, so, ein, so ein Bindeglied vielleicht sind ja, zwischen dem, was da in diesen anderen Ländern passiert und wir zum Teil nicht nachvollziehen können, zum Teil auch keine Informationen drüber haben, ähm, wie groß ist da auch Ihr eigenes Bedürfnis, das mitzuteilen? Tun Sie das viel? Und in welchen Zusammenhängen? Also bei Freunden, Familie? Oder gibt es dann doch auch eine Ebene, die, ich sag mal, in Anführungszeichen politisch ist, wo Sie was mitteilen gegenüber Entscheidern?
1: Hm. Ja, da sind wir ähm, genauso, wie Sie sagen, in dieser, in dieser Abstufung auch. Ähm sind wir natürlich auskunftswillig auch, müssen dann immer gucken, können wir das, was wir alles wissen, also wo können wir wie viel davon auch berichten. Aber natürlich sind wir auch immer mit den politisch Handelnden ähm, im Austausch. Unvergesslich äh, war, obwohl es oder insofern einfacher, weil es eine rein medizinische und nicht so sehr eine politische Krise war, war ja ähm, die Ebola-Krise. Äh, Epidemie in Westafrika 2014, 15, 16, wo ja wie nie zuvor in einer neueren medizinischen Krise wirklich Hunderttausende betroffen waren, über 10.000 Menschen ja auch wissentlich gestorben sind und wo wir in Deutschland, aber auch in anderen Ländern haben wir wirklich täglich auch an die, an die hiesige Politik appelliert, etwas zu tun, haben auch tatsächlich mit den direkten Ministerien gesprochen, auch den entsprechenden Leitungen. Und über Monate 2014 haben wir immer wieder nach diesen Gesprächen gedacht, da wurde uns zugehört, da wurde das verstanden. Und jetzt muss auch Hilfe aus Deutschland für die Ebola-Opfer in Westafrika mobilisiert werden. Und es passierte nichts und es passierte immer noch nichts. Und wir wurden immer fassungsloser, bis wir dann im September einen offenen Brief auch an die Bundeskanzlerin Merkel damals geschrieben haben, und dann hat sie reagiert Ende September und wir haben auch telefoniert und seither, und das war spannend zu erleben, wie Politik dann auch manchmal funktioniert, dann hat sie andere wichtige Entscheider äh, in ihrem Umfeld aktiviert und dann ist tatsächlich von ihrem Schreibtisch aus, nicht nur, aber sicher auch maßgeblich durch, ähm, durch den Druck von Arzt ohne grenzen äh, ist dann die Hilfe in Westafrika äh, konkret geworden. Das hat dann noch mal lange gedauert, bis sie dann wirklich auch äh, fundamental dort ankam. Also da sehen wir schon auch, ähm, eine Not und auch da war es für uns so, dass das ist ja nicht so, weil wir da jetzt einen moralischen Imperativ hatten, dass wir gesagt haben, Deutschland muss hier helfen oder andere Länder müssen hier helfen, sondern auf lange Monate hatten wir dort, äh, waren wir da so alleine und haben, waren so erdrückt von dieser Not. Also ein kurzes Beispiel, wir haben die Kliniken in, in Liberia, in Sierra Leone und Guinea waren so überfüllt von Ebola-Kranken, dass wir jede Nacht dann die Toten herausgeschafft haben und konnten dann nur manchmal eine halbe Stunde, Stunde die, die Türen wieder öffnen, um, um neue schwerkranke Ebola-Kranke einzulassen, um diese gerade frei gewordenen Betten wieder zu füllen. Und es war so grausam, dieses Sterben, dem wir nichts entgegenzusetzen hatten, therapeutisch. Es gab und gibt auch immer noch keine Medikamente. Es gibt jetzt immerhin einen Impfstoff gegen Ebola. Aber es war ein so grausames Sterben, dass wir dort mit ansehen mussten. Und, und diese Not weiterzubringen, weiterzutragen, da konnten wir gar nicht anders. Und ja, also das da war ich wie nie zuvor und auch danach habe ich schon auch gemerkt, gut, das hat natürlich funktioniert. Das war eine, eine medizinische Krise in einem Land oder in einer Gegend, wo wir sehr engagiert waren und wo, ähm, wo wir eben dann wirklich auch diese Alarmglocken versuchten, so laut zu klingeln lassen, bis dann mhm. irgendwann mal was auch passiert ist.
0: Das zeigt im Grunde auch wieder, es kommt auf jeden Einzelnen an. Also, dass man eine Botschaft an die richtige Person bringt und auch selber in der Lage ist, diese Botschaft gut zu formulieren, zu vermitteln, wie viel das bewegen kann. Also es lohnt sich immer, was zu versuchen.
1: Ja, dem kann ich mich sehr schön anschließen. Genau das, und das ist ja auch, was wir eben auch besprochen haben, es führt eben auch zu einer Sinnstiftung und auch aus einer manchmal einsam, Isolation heraus, wenn ich mich eben ähm, in meinen Fähigkeiten begreife. Und ich glaube, manchmal in Deutschland, wir fühlen uns ja oft überfordert und das stimmt oft auch. Aber ich glaube, in den wesentlichen Fragen sind wir manchmal auch unterfordert. Wir mhm. verhandeln uns und äh, in vielen Kla tausend Kleinigkeiten und führen uns da irgendwie auch gerädert und, und fremdbestimmt. Aber in den, in den wesentlichen Fragen sind wir oft vielleicht auch unterfordert. Und das, das kann natürlich so eine solidarische Zusammenarbeit ähm, wendet das um. Und auf einmal habe ich eben auch als Einzelner wieder den Eindruck, ich kann hier etwas Sinnhaftes tun.
0: Herr Stöbe, ich habe am Schluss immer eine Frage an meine Gäste, die möchte ich Ihnen auch stellen. Was ist für Sie persönlich Glück?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, die ich mir auch immer mal stelle. Wobei ich glaube, dass das Streben nach Glück was ja auch so, ein, was so eine Floskel ist, das, das ist gar nicht vielleicht der richtige Weg, weil Glück, ich erlebe Glück als wirklich ein, ein schönes, seltenes, kurzes Nebenprodukt von gelungenen, <lacht> sinnhaften Momenten. Und ich glaube, nach Glück zu streben, so sehe ich es für mich, macht keinen Sinn. Aber nach Sinnhaftigkeit in meinem Leben zu streben, das mhm. macht äh, eben dann manchmal auch glücklich. Und ähm, insofern äh, ist es, glaube ich, gut nach, nach einer, einer individuellen Sinnhaftigkeit meines Lebens zu fragen oder nach meiner Zukunft zu fragen. Und dann bin ich beschenkt und überrascht, wenn dann Glück auch sich mal einstellt. Das wäre, glaube ich, meine, meine, meine Definition dieses, eine, oder eine, eine mögliche Antwort auf Ihre Frage.
0: Und die ist wunderschön. Und mit allem, was Sie uns erzählt haben, haben Sie genau das geschildert mit der Sinnhaftigkeit. Ich danke Ihnen von Herzen für dieses tolle Gespräch. Und wie gesagt, ich könnte Ihnen noch zwei Tage zuhören. Das war wirklich ganz toll, so einen Einblick zu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe... Sehr, du nimmst ja ein paar bewegende Eindrücke mit von Tankrit Stöbes Engagement und seinen, seinen vielen Geschichten. Wir beide würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung auf Apple iTunes hinterlässt und auf die fünf Sternchen klickst. Vielen lieben Dank dafür. Dann finden nämlich noch mehr Menschen den Weg zu einfach ganz leben. Und noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil und ganz viel Lebensfreude gibt's auf einfach-ganz-leben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.